0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。上个星期，有位妈妈问了这样一个问题，说她发现孩子悄悄地从她钱包里拿钱，她知道以后特别的震惊，于是就赶忙跟孩子沟通这件事儿。没想到的是，孩子拒不承认，这个事情就变得更加复杂了。所以，我们今天就来聊一聊，当孩子撒谎的时候，家长应该怎么应对和处理。提到撒谎这个话题呢，我们必须得分两部分来聊。第一部分就是要聊一下一个人他为什么会撒谎。聊完这一部分以后，我们再来聊孩子撒谎的时候我们应该怎么办。那一个人他为什么会撒谎呢？原因又可以分成两大类。第一大类，用一句话来概括的话，就是我们并不知道自己在撒谎。那在这一方面，心理学很早就有了非常棒的研究。在1975年的时候，华盛顿大学的心理学家劳夫塔斯曾经让150个学生看了一个撞车事故的短片。这个撞车呢，是由于肇事司机冲过了停车的标志牌，而与对面驶过来的车辆相撞。事故只持续了4秒钟，整部短片也就不到1分钟的时间。看完以后呢，他把这150个学生分成两个组来回答10个问题。但是这10个问题不是完全相同的。A 组的学生他的第一个问题是这样的。肇事车冲过停车标志牌时，时速有多快 ？B 组的第一个问题是，肇事车右转弯时，时速有多快？我们注意一下这两个问题有哪些不同。然后中间的八个问题都是无关紧要的。到最后一个问题 ，A、B 两组都是一样的。你有没有看到那里有一个停车标志牌？结果呢 ？A 组40个人，也就是占到了 53% 的比例，回答他们看到了停车的标志牌；而 B 组只有26个人，只占 35% 的比例，说他们看到了标志牌。那不知道大家是否还记得他们的第一个问题有什么不同之处 ？A 组的问题是：肇事车冲过停车标志牌时，时速有多快？他明确的提到了有停车标志牌的存在。而 B 组呢问的问题是肇事车右转弯时时速有多快，没有提到停车牌。于是呢，在回答问题的时候就出现了40个人和26个人这样的差别。然后呢，这位心理学家继续又做了另外一个实验，他让40个大学生看了另外一个短片。这个短片中呢，有8个学生示威者进入了一间教室，然后看完以后回答了一堆问题。两组学生都是一样的，而那个唯一不同的问题就是。A 组问的是12个示威者中领头的那个是否是男的 ，B 组问的是4个示威者中领头的那个是否是男的。注意，原本是有8个学生，但他们故意做了这样的一个诱导。A 组问是12个 ，B 组说是4个，然后又问了其他乱七八糟的一些问题。等到一个星期以后呢，这些人又被重新叫过来回答问题，其中有一个最重要的问题是你看到有几个示威者。结果就会发现 ，A 组他们回答的平均人数是 8.8 个 ，B 组平均人数是 6.4 个。为什么会出现这样的一个差别呢？无非就是因为他们受到了当初问题的影响，一个是说12个，一个是说4个，所以最后他们的记忆就这样不知不觉的受到了篡改。然后劳斯塔夫继续进行实验，他想知道误导的提问会不会使目击者重新再造他的记忆，进而加进来一些根本就没有的东西。这一次，他又让150个学生看了一段车祸的录像，然后回答十个问题。其中 A 组的学生的回答的问题中有一个是那辆白色的跑车在乡间公路上开的时速是多快，而 B 组的学生要回答的那个相应的问题是那辆白色的跑车在乡间公路上开过那个农仓时的时速是多少。一个星期以后，他们又被叫过来回答问题。然后这两组都要回答同样的一个问题是：是你有没有看见一个农仓？结果呢，是 A 组的学生只有 2.7% 的人回答说记得有一个农仓，而 B 组回答见过农仓的人占到了 17.3% 而事实是那里根本就没有农仓。心理学家劳夫塔斯还进行了一系列的后续实验，在这里我们就不一一跟大家分享了。总之呢，我们已经可以认识到一点，那就是人类的记忆未必有我们认为的那么可靠。而是完全有可能被篡改和再造。这个实验也是直接影响到了刑讯的调查，因为之前我们都觉得证人的证词就是事实，但实际上有可能他是远离了真相的。像在我们之前曾经推荐过一部影片《时而怒汉》里面，就有两个目击证人宣称他们看到了男孩杀人，而事实是他们不自觉地修改了自己的记忆，也让自己远离了真相。还有调查表明啊，孩子们在两到三岁的时候就开始学会说谎了。而我们人类每天要不自觉地撒谎四次以上，这也就难怪在大学里面有一句这样的话，叫做“所谓成其意者，无自欺也”。如果我们能够完全做到避免这种不自觉的撒谎，那我们的人生一定是高品质的。说完了这第一类撒谎的原因，那我们再来看一下第二类撒谎的原因，它又可以分作两个部分：第一部分叫做逃避痛苦，第二部分叫做追求快乐。所谓逃避痛苦，往往都是已经做了什么错事然后我们害怕去面对，因为有可能要有惩罚出现嘛，所以为了逃避惩罚，维护自己的完美的形象，那我们就会拒不承认。像一开始提到的这个孩子，他悄悄拿了家里的钱，又拒不承认，就是这种情况。而追求快乐，为什么我们也会撒谎呢？因为有的时候我们要减少人际关系交往中的冲突，要维持一种和谐，又或者是讨好取悦别人，于是我们也会撒谎。比如说，那别人要请我们吃饭，我们是不愿意去的，但是我们可能没办法直接去拒绝，说不出来，所以呢，就对别人说：“哎呀，我这边是没有时间。”实际上是我们有时间也不愿意去。再比如说，一个抑郁症患者面对亲友的关心呢，他会说：“啊、哦，我其实感觉还很好啊。”那其实呢，这也是在说谎，因为他不想大家过分的担心他。再比如说，我们恭维某一个人的时候，可能也会说一些违心的话，那就是更加明显的撒谎了。说到为了追求快乐而撒谎，不得不提到一种谎言，叫做善意的谎言。我们都觉得善意的谎言是值得说的，是可以说的。实际上并非如此，因为我们有可能是不自觉的，在习惯性的说谎。我们认为是善意的谎言，它并不是真的善意。而且，我们应该学会去拒绝，就像有的时候我们是抹不开面子，所以没办法拒绝一样。而实际上，直接拒绝也是完全可行的，因为拒绝本身就是一种能力。我们也得教给孩子学会表达自己的拒绝。所以说呢，面对善意的谎言，更好的一种办法是用一种更有智慧的方式让自己去说真话。好了，关于撒谎的原因，我们就聊这么多。接下来就来聊一下孩子撒谎的时候，家长应该怎么办。那在这里呢，我分成了三个步骤给大家建议。第一个步骤就是保持冷静，因为往往我们看到孩子做了一些不好的事情的时候呢，我们内心是很难接受的。我们会觉得我的孩子怎么变成了这个样子，或者说他怎么可以撒谎呢？我们往往都接受不了孩子做了这样的事情，而实际上呢，通过前面分析撒谎的原因，我们应该认识到，有可能他是不自觉的，也有可能他只是为了规避这种痛苦。我们也应该对孩子有一份更多的理解，因为这个时候，如果我们的情绪很大，就很容易迁怒于孩子，这就会让孩子啊感到更加的恐惧，他就更加不敢承认了。所以呢，我们要去理解，某种意义上来说呢，撒谎简直就是人类的一种本能，它是一种自我保护的防御机制。为了让孩子能够去说真话，我们必须得让他感到放松，让他感到安全。所以，我们必须得为自己的情绪负责，让自己保持冷静。如果自己一时半会儿冷静不下来，那我们也不要着急去处理这件事情，而是让自己多一点时间，让自己心情平复下来，能够去接纳事实的发生，然后再去处理，就会起到一个事半功倍的效果。这是第一个步骤。第二个步骤呢，就是给孩子一点时间。因为即便是我们的态度已经调整的足够平和了的话，孩子可能也没有办法去面对这一切。因为孩子也想维护自己的完美形象，他不期望在爸爸妈妈心里面留下这样的一个印象：我是一个撒谎的孩子。所以他也需要花一点时间来面对这个事实。所以，我们不要急着非得让孩子给我们说真话，像刑讯逼供一样。我们可以告诉孩子，关于这件事情呢，你可以先去考虑一下，等你准备好了，我们再一起好好的聊一聊。第三个步骤呢，就是我们要明确的告诉孩子，那相比于我的钱变少了，我更在意的是你诚实的品质。又或者我们可以告诉孩子，事实就是事实，它已经发生了，也是过去的事情了。接下来你用什么样的态度来面对，这是我们最在意的。而且我们要告诉孩子，无论你犯了多少的错误，爸爸妈妈还都是一样爱你的。这样的话呢，可能就会让孩子内心感觉更加安全一些，也会让他更有勇气去面对自己曾经犯下的过错。好了，那三个建议已经给完了。那对于孩子悄悄拿家里的钱这个事情，我们应该怎么做后续的处理呢？我觉得呢，没有必要去惩罚孩子，因为已经有很多的教育类的书籍都在强调不要惩罚，因为惩罚只会让孩子更加不敢面对，又或者变得更加的狡猾来去规避这些惩罚。所以说呢，只需要让孩子承担事情的自然后果就可以。比如说，他拿了50块钱，那我们就想办法从他接下来的零花钱里面扣出来。当然，同时我们也有必要去考虑孩子是不是零花钱给的太少了，我们可以适当的给他提高一些额度。但同时也要让他把之前自己悄悄拿的钱的这个数额从零花钱里面慢慢的扣出来，或者直接从他自己的储蓄的钱里面扣出来。再或者让孩子去做一些家务里面原本不需要他承担的那一部分，来抵消他悄悄花掉的这一部分钱。总之呢，当孩子他能够坦然的面对、承认这个事实的时候呢，接下来的解决方法就很多了，甚至不用我们说些什么，孩子他自己就会给出一个相应的方案。好了，关于撒谎的话题，我们就聊到这里。这是妈妈你听陪你走过的第174天。